0: Hallo zusammen zu einer neuen Ausgabe von WhatsApp Tech. Mein Name ist Felix und in der heutigen Episode wird sich alles rund um Gaming drehen. Und dafür haben wir die Expertin im Haus Microsoft zu Gast. Und zwar Maxi Gräf, Communications Manager Xbox und Gaming. Hi Maxi, schön, dass du da bist.
1: Hallo, danke, dass ich da sein darf.
0: Sehr gern. Du bist, wie gesagt, Communications Manager Xbox und Gaming. Mhm. Was bedeutet das genau? Also was machst du bei Microsoft?
1: Ich glaube, so auf gut Deutsch könnte man sagen PR- ja, also, also Pressearbeit in dem Sinne, wobei wir hier mehr als nur Presse betreuen, deswegen äh, wird das bei uns ein bisschen anders betitelt, aber auf äh, gut Deutsch, ich betreue sozusagen alle, alle Medien, alle Presse, auch so zum Beispiel YouTuber, äh, wenn es rund um das Thema Xbox geht ähm, und natürlich auch alle unsere Titel, die wir dazu haben, ja, und das sind gerade mal nicht so wenige, also von den Franchises wie jetzt zum Beispiel Forza, Halo, Gears of War, ähm, dann haben wir natürlich noch so Exklusivtitel, wie im letzten Jahr Rise of the Tomb die dann zeitweise von uns betreut werden und natürlich auch den großen Brocken Minecraft. Ja. Mhm. Genau.
0: Also einiges zu tun. Ja, es ist,
1: der Tisch ist voll, voller Kram und Zeug, das abgearbeitet werden möchte.
0: Sehr schön. Wie bist du überhaupt zum Gaming gekommen?
1: Ähm, das war witzigerweise über über meinen Stiefvater damals, der hatte, als ich klein war, ähm, der war selber auch Journalist ähm, und, und hatte witzigerweise als Pressegeschenk äh, Konsolen bekommen und ähm, so einer eine, meine ersten Konsolen war tatsächlich ein Handheld, das war der Sega Game Gear. Ähm, das war großartig, weil man im Dunkeln spielen konnte. Ähm, beim Game Boy war das, kam der Farbkontrast ja auch erst, also Game Boy Color später mhm. und dort konnte ich nachts schön äh, meinen Donald Duck äh, oder DuckTales Adventures oder wie das alles damals Aha. hieß und Mickey Maus und so weiter, äh, unter der Bettdecke spielen. <lacht> ja, was, was da natürlich auch mir schnell weggenommen wurde. Aber ja, das war so mein, mein erster Kontakt und ich weiß nicht mehr, wie alt ich da war. Ähm ich, ich glaube, die zweite richtige Konsole war der N64. Hatte ich auch eine Woche vor allen anderen, weil auch wieder da, ja, Pressegeschenk und ich habe das gefeiert mit äh, Mario endlich in 3D, das war der Wahnsinn, ähm, auch Star Wars und ab da hatte ich dann wirklich, also da habe ich das so richtig so also entdeckt, äh, mein, meine Liebe zum Spielen und hatte dann wirklich eigentlich alle Konsolen von der ersten Playstation, der ersten Xbox, Playstation 2, 3, 4, äh, dann die Xbox 360 und auch, auch Nintendo, auch alle, ähm, ja, Nintendo, 3DS, die Wii, die Wii U, also genau das, das ähm, hat sich wirklich in ganz vielen Fächern ähm, ausgeweitet.
0: Also hast du auch alle möglichen Entwicklungen mit, miterlebt.
1: Ja, tatsächlich und das ist ja super spannend, also gerade ich meine, jetzt bin ich auch 32 und ähm, ich habe ja noch nicht mal die kompletten Anfänge, manche fangen ja an mit dem Commodore oder irgendwie so wirklich so super super oldschool Geräten und damit mhm. kann ich schon gar nicht mehr angeben, ja, damit bin ich schon fast zu jung. Ja.
0: Kann ich mir das dann so bei dir zu Hause vorstellen, dass du so ein eigenes Zimmer hast mit den alten Konsolen und Spiele bis, bis unter die Decke
1: gestapelt? Die, die Wohnung tatsächlich, also wenn du bei mir reinkommst, dann ist ähm, erstmal der Flur und dort hängt auf der rechten Seite ein schönes, äh, großes Forza-Bild. Da ist dann der, der Warthog aus Halo drauf. Das ist schon ein bisschen größer. Ähm, so eine Art Leinwand. Ähm, dann auf der anderen Seite ähm, auch noch mal ein Forza, aber Horizon 2-Bild. Mhm. Äh, wenn du reinkommst in mein Wohnzimmer, dann steht da eine Pappfigur, lebensgroße vom Master Chief aus Halo. Ähm, alle möglichen Merchandise-Artikel und Spielefiguren oder collectors Edition, die ich in dieser Jahre in diesen Zeiten angesammelt habe, sind ähm, auf meinem IKEA-Regal und da wo der Fernseher steht, unten auf dem auf dem Brettchen sozusagen überall ausgestellt. Ähm, das ist schon jetzt, ja, so ein kleine, kleines Museum an sich irgendwie. Aber trotz also schön alles immer auch entstauben, das ist ein Haufen Arbeit, ja. Also es ist schon auch, äh, sieht jetzt nicht zugemüllt aus, aber es sind halt schon viele Sachen, die ich einfach auch behalten möchte. Ja, klar.
0: Ja. Wenn es mal Follow Me Around gibt bei dir in der Wohnung, dann verlinken wir das hier in der ja, Beschreibung. Ja, wirklich, ja. <lacht> Seit mittlerweile einem Jahr bist du bei Microsoft und in der Zeit hat sich ja einiges getan für Gaming unter Windows 10. Es sind ja einige Features dazugekommen. Was sind denn so in deinen Augen die wichtigsten Neuerungen?
1: Genau, ich habe angefangen, das war Oktober 2015, November war das, einen Monat später, wo dann tatsächlich Windows 10 auf die Xbox gekommen sind. Ich glaube, dass für viele und auch, auch für mich als langjähriger Xbox-Spieler äh, eines der, der wichtigsten Features damals war, war die Abwärtskompatibilität. Mhm. Ja, das heißt, endlich konnte ich meine Xbox 360-Titel ähm, auch auf Xbox One spielen. Das war dann so ausgewählte, startet ich glaube 100 Stück am Anfang. Mittlerweile sind es 400 ähm, Spiele, die ich okay. eben, wo ich einfach nur meine 360 Disc reinlege. Und oder sie eben nochmal über den Store downloaden kann äh, und ja, meine, meine alten Lieblinge ja, ähm, wieder erleben kann. Teilweise auch ein bisschen hübscher. In der hübscheren Aufmachung. Ähm, ich glaube, bei Forza Horizon 2 war das tatsächlich so, ähm, dass man ähm, die Xbox One-Version, die war ein bisschen von den Licht- und Kontrastverhältnissen ein bisschen schöner, optisch ähm, aufpoliert als tatsächlich die Originalversion. Da gibt es ja. auch Videos im Internet, auf YouTube, wenn man da, wenn man das vergleichen möchte und gleich anschauen möchte. Ähm, das ist ganz cool. Also das war auf jeden Fall eines, die Abwärtskompatibilität, ja. Ähm, fahre ich heute noch also wirklich eines der wichtigsten ist so einfach ne aber ja, es, ist, ja. es ist so es ist so wichtig und dann ähm, dann verging erstmal eine ganz lange Zeit und weil erst äh, tatsächlich sage ich mal ähm, die die Play Anywhere Funktion also dass wir auch, auch gesagt haben hey jetzt gibt es unsere Spiele Exklusivtitel auch auf PC ja auch auf Windows 10 dank eben ähm, sage ich mal der Universal Plattform und ähm, ähm, eben der Windows 10 ähm, ähm, Strategie, die überhaupt auch auf, auf Xbox möglich ist. Ähm, das erschien dann zuerst mit Quantum Break. Ähm, ja. Das war dann im Februar. Aber das war noch kein Play Anywhere-Titel. Das war halt so erst auf Xbox, dann kam es, glaube ich, ein bisschen später ähm, auf PC. Und ähm, so richtig angefangen hatte das dann erst ähm, ähm, November war das, äh, September mit ReCore. Mhm. Ähm, das war ein Titel, der wirklich so, das war so der Startschuss für Play Anywhere. Bedeutet, du konntest ähm, als, als als Spieler einmal digital eben das Spiel kaufen und hast das dann ähm, plötzlich äh, auf beiden Plattformen spielen können für einen Preis. Ja, und kannst auch noch wechseln, kannst sagen, hey, ich fange zu Hause an auf der Xbox, äh, da muss ich das Zimmer wechseln oder irgendwo anders, weil mein Freund kann ich auf dem PC weiterspielen und äh, Speicherstände würden werden dank der Cloud eben übertragen. Das war so, das ist, glaube ich, so eines der wichtigen, wichtigsten Features, äh, wo die Leute auch echt dankbar sind. Also da bekommen wir auch viel Feedback. Ähm, Windows 10 ist sowieso für, für Videospiele, glaube ich, sehr häufig genutzt, ja. Ja? ich meine, okay, man hat halt diese, diese Zahl, die, die wir jetzt wissen, so 400 Millionen Devices auf dem Windows 10 genutzt wird ähm, äh, und ähm, eine Zahl, die mir auch immer wieder in den Kopf springt, die ich äh, immer, wo ich mir vorstelle, es gibt ja nicht irgendwie 19 äh, Milliarden äh, Stunden, die auf Windows 10 gespielt worden sind, ja? mhm. und das ist auch, das muss man sich mal überlegen. Das ist schon eine lange Zeit, aber gibt es das ja auch erst, seit eineinhalb Jahren jetzt. Eineinhalb Jahren, genau. Genau, ja. 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 Ja.
0: genau und ähm, für das Feature Play Anywhere zum Beispiel, zentrale Anlaufstelle ist da ja der Windows Store. Das heißt, ich ähm, lade mir mhm. da das einmal runter auf der Plattform meiner mhm. Wahl und kann dann quasi auf der nächsten Plattform ähm, den Download wieder starten.
1: Es gibt tatsächlich viele Anlaufstellen, also man kann das ähm, digital überall, also entweder über die Xbox selbst kaufen natürlich. Ähm, also überall wo man es tatsächlich die Gitarre kauft, über die Xbox selbst auf dem Windows Store, Xbox.com, der auch auch, die Stores wurden ja zusammengeführt. Mhm. Äh, wenn man dann in diese Store-Funktion geht, dann wird man das auch sehen, da wird man gleich auf so eine, also auf diesen Windows Store weitergeleitet. Ähm, und auch über die Xbox-App, die es ja auf ähm, allen Geräten gibt, ja auch auf, auf Android und iOS. Äh, wenn man da in den Store reingeht, in der Xbox-App und dort digital kauft, dann hat man das Feature eben auch freigeschaltet. Und äh, was wir hier in Deutschland speziell gemacht haben, ich glaube nicht, dass das es das in anderen Ländern schon gibt, aber bei uns ja. Ähm, und zwar hat das Xbox-Team sich überlegt, so, es nennt sich Code-to-Content-Karten, äh, in den Handel zu bringen. Das heißt, bei, beim Händler deiner Wahl, sei es jetzt irgendwie Mediamarkt, Saturn oder was auch immer, kannst du ähm, in dem Regal tatsächlich wie so eine xbox live Guthabenkarte von der okay. Größe her sehen und die ist dann so zwischen den Spielen eingereiht und da steht dann tatsächlich auch, da ist das Bild dann vom Spiel drauf, Gears of War oder Forza Horizon zum Beispiel. Ähm, und wenn man die kauft und dann zur Kasse geht, dann kriegt man halt diesen Code und wenn man den dann eingibt, auch über die gleiche Art, über die gleichen zentralen Anlaufstellen wie den Windows Store zum Beispiel ähm, oder Xbox, dann ähm, kann man sich das Feature auch sozusagen erwerben. Also es geht sogar haptisch eigentlich. Ja.
0: Okay. An dem Beispiel sieht man ja auch, dass die Plattformen zusammenwachsen im Endeffekt. Das sieht man ja auch bei dem Thema Multiplayer.
1: Ähm, ja genau, vor allem Multiplayer, ich glaube, das ist etwas, was, was viele Videospieler freut. Es gibt diesen altbekannten... Ich will nicht sagen Krieg, aber zumindest die zwei Fronten. Ähm, ich bin, bin ja oft auch gerne in, in sage ich mal, so Social-Plattformen wie 9 unterwegs, wo dann immer wieder gespaßt wird, PC Master Race und hier mhm. äh, Rate My Setup. Und dann sind da die, keine Ahnung was, 10.000 Euro äh, PC-Setups äh, abgebildet. Das ist immer ganz lustig. Ähm, und ja, und dann die, die Konsolen, Konsoleros, wie ich auch immer gerne sage. Ähm, und hier haben wir tatsächlich bei unseren Spielen ähm, viel viele Crossplay-Funktionen ermöglicht. Ähm, tatsächlich, also führen praktisch beide zusammen, ja, weil mein Gott, gegeneinander spielen ist zwar auch lustig, aber miteinander macht es natürlich noch mehr Spaß. Vor allem, ähm, weil dadurch die Community wächst. Ja. Mit, mit Windows 10 ist ja in dem Sinne, dass man auch auf, auf Windows 10 spielen kann. Ähm, Gerade unsere, unsere Titel wie Forza oder Gears ist ja auch Xbox, die Xbox Live Community gewachsen. Das heißt, ähm, Crossplay bedeutet eben, dass in Forza speziell ein PC-Spieler mit einem Xbox One-Spieler zusammen Rennen fahren kann. Gegeneinander, miteinander. Bei Shooter muss man ein bisschen aufpassen, weil klar, mit Keyboard und Maus bist du schneller. Das ist einfach so. Ähm, da wird dann bei Gears of War 4, äh, werden die dann nicht gegeneinander aufeinander treffen, sondern miteinander den Horde-Modus bewältigen, wobei der auch ähm, echt herausfordernd sein kann und man kann jede Hilfe gebrauchen. Ähm, mit, mit 50 Wellen, da hast du so zwei Stunden, bist du da schon, äh, du schon dran, ganz ja. knackig. ja. Und ja. das nur auf normalen Modus.
0: Im Oktober wurden ja dann für das kommende Frühjahr, also 2017, noch mehr neue Funktionen angekündigt. Was wurde da denn angekündigt?
1: Ähm, da ist auf jeden Fall äh, mit angekündigt worden unsere, ja, den, den, die neue Streaming-Plattform Beam äh, namentlich genannt. Ähm, aktuell konnte man, äh, beziehungsweise man, man kann ja immer noch mit Twitch, äh, wenn man Lust hat, ähm, ähm, seine Spiele streamen. Ähm, das ging dann mit connect relativ einfach, sich selbst da auch ähm, bildtechnisch mit einzubringen, Spiel zu starten mhm. und, und los geht der Spaß und das äh, Gleiche wird auch für, für Beam funktionieren und wird äh, mit speziellen Features nochmal unterstützt, dass der Spieler den Weg entscheiden kann, wohin der Streamer denn geht, damit das Ganze ein bisschen interaktiver ist und interaktiver gestaltet wird, denn ich glaube, da geht auch so ein bisschen ähm, das, das Let's Player Social Streaming, Gaming Streaming so ein bisschen hin, äh, dass man einfach immer noch mehr mit seinem Publikum zusammenwächst oder mit denen, äh, ja, äh, mit denen man gerade spielen möchte. Ähm, das, das war somit die größte Ankündigung und die zweite äh, nennt sich Arena, und zwar E-Sport ist ja wirklich ein, ein Bereich, der wächst hier auch in Deutschland. Wir hängen leider immer noch ein bisschen hinterher, was andere Länder, auch gerade mhm. Frankreich betrifft. Aber ähm, man merkt schon immer mehr. Die Leute haben mehr Bock, auch auf Multiplayer, auf kompetitives Spielen. Und ähm, mit Arena hat man die Option, selber eigene Turniere zu erstellen, im eigenen Freundeskreis, ein bisschen größer, ähm, um einfach das sage ich mal, auszuleben, ohne jetzt speziell sich ähm, bei der ISL-Meisterschaft anmelden zu müssen. Das heißt, auch ich darf mal <lacht> ein Turnier spielen, und muss ich immer verlieren, ja. Gegen, ja. Äh, ja, man traut sich halt sonst ja nicht wirklich daran. Man hat schon irgendwie Bock, ja, aber ähm, genau, das ist somit das größte Feature, ja.
0: ja. Du hast jetzt in der letzten Viertelstunde schon einige Spieltitel genannt. Was waren ja. für dich in den letzten Wochen, Monaten so die Highlights?
1: Ähm, ich bin ähm, großer Shooter-Fan. Ähm, das heißt, Battlefield One ähm, seit, seit Beginn, seitdem es rauskam, ähm, ist fast, ich will nicht sagen mein täglich Brot, aber es ist äh, <lacht> ja schon viel. Ich habe, glaube ich, jetzt mittlerweile über 100 Stunden äh, darin verbracht. Ähm, das ist ordentlich, ja. Ähm, das war für mich, also da habe ich mich richtig gefreut, dass Xbox da die Partnerschaft halt eben mit EA hatte, ja. ähm, weil das, ich glaube, das war zeitlich genau richtig da nicht diese Zukunftskriegsszenarien, äh, wo, glaube ich, das, das Publikum oder die Fans schon ein bisschen übersättigt waren, ähm, sondern einfach mal wieder ein bisschen zurückzugehen. Und ich glaube, Battlefield hat für mich zumindestens ähm, das wirklich auch mit, den, mit der Kampagne so geil erzählt, so eine geile Atmosphäre geschaffen. Ähm, das hat fast wie zu Bad Company-Zeiten so viel Spaß nicht mehr gemacht. Und ähm, deswegen habe ich, äh, und der Multiplayer, ja, der ist da... Ja, da, da gehen meine Stunden drauf. Deswegen ist das schwierig zu sagen. Es gibt so viele Titel, die ich dann so, ich habe auch Mafia 3 angefangen, habe aber noch nicht ganz zu Ende gespielt. Ähm, Final Fantasy bin ich zum Beispiel auch gerade, es ist ja auch ein Stundenfresser, man weiß gar nicht, wohin mit der Zeit. Ähm, Forza Horizon 3 ist deswegen halt super, ähm, weil das macht einen, also die Welt ist einfach, es ist einer meiner Forza Horizon ist generell einer meiner Lieblingsrennspiele, ähm, weil neben der, sage ich mal, etwas schwierigen Simulation dem mhm. Bruder Forza, kannst du da ja richtig durch die Landschaft brettern und driften und Slides und so Kunststücke vollbringen und wirst dafür belohnt. Ähm, das ist definitiv auf meiner Top-Liste. Und äh, sonst, äh, ich glaube, ich habe auch ein Indie-Spiel, jetzt fällt mir das gerade nicht mehr ein, weil Indie-Spiel ist, ist ja auch fast täglich ja, auf, auf ja. der Xbox, die raufkommt und auf Windows 10. Ja. Ähm, was ich aktuell äh, spiele, sind sich abzu, glaube ich, spricht man das aus? Ähm, weil man ver ich vergesse das dann nämlich sonst immer. Äh, Silence <lacht> ist auch ein, kann, es gibt so viele Spiele, aber abzu, da bist du in, ähm, in Taucher und es ist ähm, du bist in dieser farblichen Unterwasserwelt, in der gerade stimmige Musik läuft. Das ist voll Manchmal schwimmst du neben riesengroßen Walen, ganz viele kleine Fische folgen dir und entweder ein bisschen düster oder ein bisschen heller und immer eine richtig äh, tolle Musik. Ich habe äh, witzigerweise gestern Abend dann sogar, es gibt so ein Part, da setzt du dich auf so einen Stein und dann machst du den Meditiermodus an und der macht dann nichts anderes, außer dass er so ein bisschen wie so eine Art Aquarium, so wie du es dir VHS reingelegt hast, irgendwie so ein Aquariumsimulator Simulator oder so, ähm, zeigt so ein bisschen die, die Unterwasserwelt, wie die Fische schwimmen und diese schöne Musik. Deswegen so Meditation. Ich dachte mir, cool, jetzt habe ich dieses Ding angemacht, dieses Videospiel und höre mir jetzt meditationsmäßig das Zeug an.
0: Komplette Kontrastprogramm zu, zu äh, zum Action-Shooter, Ja, deswegen, genau, ich probiere ja.
1: gerne alles aus und das brauche ich dann auch manchmal, ja. Ja. auch mal so das Kurzes und Kleines. Deswegen so ähm, immer Auge aufhalten für die indie titel ähm, das sind, das sind, da sind teilweise richtige Perlen drunter und die kosten ja nicht viel, ja, ähm, deswegen da äh, die auf immer mal gerne mal wieder im Store schauen, ich muss da selber immer schauen, ja. weil die ploppen einfach so wie Pilze aus dem Boden, das ist der Wahnsinn.
0: Und jetzt der Blick nach vorne zum Abschluss, ja. was, äh, auf was freust du dich in den nächsten Wochen oder Monaten besonders? Ähm,
1: ich glaube, ich glaub, wie jeder äh, freue ich mich riesig auf Red Dead Redemption 2, ähm, gibt es ja leider an sich noch kein wirklich genaues Release-Datum, mhm. ähm, wann das kommt. Aber ja, da, da haben wir alle drauf gewartet. Ähm, es gibt viele großartige Titel, ähm, also Third Party, wie wir auch von unseren, ich nenne jetzt noch Mass Effect Andromeda. Es wird auch ein, definitiv ein, ein Stundenfresser sein. Ähm, kann ich mir jetzt schon vorstellen. Ich bin sehr gespannt. Ähm, wurde auch von auf der Gamescom von vielen gelobt. Ähm, äh, sea of Thieves, mhm. ein, ein Piratenspiel mit einer offenen Welt, in dem man sich mit, mit, den, mit anderen zusammentun kann. Andere Schiffe, äh, mich sich mit anderen Schiffen bekriegt auf lustige Art und Weise, so mehr in diesem Comic-Stil. Ich also war auch auf der Gamescom äh, unter den Top 3 von, von Grong, Pete Smeat und LeFloyd. Ähm, deswegen äh, bin da, ja, da, da freue ich mich auch riesig drauf. Und am Anfang, das im Februar, Startschuss äh, gibt Halo Wars 2. Ähm, da ich ja ein großer Halo-Fan bin, mhm. ähm, bin ich tatsächlich, äh, ja, vor allem geschichtlich auch, auch auf das Strategiespiel gespannt. Ich bin zwar nicht ganz so gut in Strategiespielen, muss ich einfach zugeben, ja, ähm, aber das macht nichts. Es gibt auch einen Singleplayer-Modus, <lacht> den ich auf einfach stellen kann, äh, weil, äh, ja, die, die Grafik da sah auch fantastisch aus äh, von, von den Zwischensequenzen und alleine was die Geschichte betrifft, muss ich das mitgemacht, muss ich alles mitmachen, weil sonst, äh, ja, sonst verlierst du dich in Halo und kriegst nichts mehr mit, ja. <lacht> Ja.
0: Gut, dann vielen Dank dir, Maxi, Sehr dass gerne. du dir die Zeit genommen hast.
1: Sehr gerne.